0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 10 ottobre, mancano tre giorni all'insediamento del nuovo Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Presidente, ha registrato preoccupazioni da parte degli altri leader su un presunto caso Italia? No. No, c'è molta, ovviamente quando c'è un cambio diciamo, di, di, di governo e di politica così importante c'è molta curiosità, ma non c'è preoccupazione. Anche lei... C'è gran rispetto delle scelte degli italiani e c'è interesse nel sapere come eventualmente si evolverà la linea politica del nuovo governo, cosa che uno ovviamente eh, si trova in difficoltà a dire, però alcune cose, per esempio sulle scelte di politica estera sono state almeno se si... Se uno guarda le decisioni prese in passato, la linea politica eh, estera dovrebbe essere invariata. Le parole di Draghi sono di venerdì scorso, al termine del Consiglio europeo informale a Praga. Il presidente del Consiglio uscente ci tiene a non alimentare preoccupazioni che, al momento, nei fatti, non hanno ragione di esistere. Non finché non vedremo concretamente cosa accadrà. E finora non è accaduto nulla. Sì, perché sono passate due settimane dalle elezioni. Io ho fatto un po' di pausa dal podcast Notizia Colazione, che spero vi sia un po' mancato. Voi mi siete mancati, però ora ripartiamo alla grande. In ogni caso, un momento migliore per uno stop non potevamo sceglierlo, perché, come vi dicevo, in queste due settimane, a parte molto chiacchiericcio, non è successo praticamente nulla. E perché non è successo nulla? Semplice. La prima riunione del nuovo Parlamento, quella in cui si dovranno eleggere i presidenti di Camera e Senato, è prevista per giovedì 13 ottobre e solo in quel momento incominceranno a vedersi davvero i primi giochi di forza tra i partiti di maggioranza in quello che sarà un gioco di potere ad accaparrarsi, in base ai voti ricevuti, le migliori poltrone. Già oggi in realtà deputati e senatori, soprattutto Quelli eletti per la prima volta varcheranno i portoni dei due palazzi per l'adempimento delle incombenze burocratiche, dalla foto per il tesserino parlamentare all'assegnazione dell'account personale e della email. Però sarà giovedì il giorno decisivo. Io eviterei di fare tutti i giorni da qui alla nomina del nuovo governo il toto ministri. Magari adesso facciamo un punto e poi ci riaggiorniamo venerdì dopo che avremo visto chi saranno gli eletti a presidenti. Ricordiamoci una cosa però, i due presidenti di Camera e Senato verranno eletti dalle rispettive assemblee e lì quindi conteranno i voti di ciascun partito nel determinare l'elezione di un rappresentante, appunto di un partito, piuttosto che di un altro. Solo dopo il presidente della Repubblica, Mattarella, incomincerà le consultazioni, proprio con i due nuovi presidenti, e poi con gli esponenti politici di tutti i partiti per scegliere colui o colei, e come sappiamo molto probabilmente sarà colei, a cui assegnare l'incarico esplorativo per formare un nuovo governo. Nell'ipotesi probabile che sia Giorgia Meloni dovrà poi stilare una lista di ministri che dovrà poi essere approvata dal capo dello Stato. Perché non smettiamo mai di ricordarcelo nella nostra Repubblica parlamentare Il governo non si elegge, ma viene nominato dal capo dello Stato e deve poi ricevere la fiducia del Parlamento. E ora, vediamo cosa dice Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera di ieri, di domenica. E cioè, ha scritto che il quadro si va delineando e anche se ci sarà bisogno di un nuovo incontro tra i leader di centrodestra, alcuni punti fermi consentono di ragionare su come sarà il governo che, dovrebbe nascere tra il 21 e il 25 ottobre. Come dicevamo, la prima scadenza è giovedì, giorno della prima seduta delle Camere che dovranno avere un presidente. Il leghista Roberto Calderoli non sembra averla spuntata su Ignazio Larussa, fratelli d'Italia, per la presidenza del Senato, che in questo gioco di scacchi è importante ricordare è la seconda carica dello Stato. E quindi se così fosse... Cioè, che la presenza del Senato va ad Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, allora la presidenza della Camera andrebbe alla Lega e il nome potrebbe essere quello di Riccardo Molinari. A questo punto, però, Forza Italia che, anche se ha meno parlamentari della Lega, avrebbe diritto a una compensazione. E così la regola dei ministeri che Fratelli d'Italia dovrebbe dare agli alleati diventerebbe del 5 a 5. Ma quali ministeri? Matteo Salvini continua a reclamare il Ministero dell'Interno, però non più per se stesso. Il favorito rimane Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto di Salvini. In alternativa, se no, c'è l'avvocata ed ex ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Salvini potrebbe alla fine guidare il Ministero delle Infrastrutture oppure l'Agricoltura, E alla Lega potrebbero andare anche i Ministeri degli Affari Regionali, e Autonomia e dello Sviluppo Economico, che avendo la titolarità delle emittenti televisive non può essere affidato ai berlusconiani. Famiglia e Natalità potrebbe andare a Fratelli d'Italia, dove sembra esclusa per l'alto tasso di polemiche Eugenia Roccella, mentre avrebbero delle chance Lavinia Mennuni e Isabella Rauti. Il punto nodale rimane la poltrona dell'economia. Dopo i rifiuti di Fabio Panetta e Dario Scannapieco, Meloni si è confrontata con il capo dello Stato e sta esaminando una terna di altri tre tecnici. Ma se anche questo tentativo dovesse andare a vuoto, potrebbe puntare sul leghista Giancarlo Giorgetti. A quel punto, però, sarebbe considerata una casella di peso tale da far dimenticare alla Lega il Ministero della Giustizia per Giulia Bongiorno, per la quale ancora non si esclude comunque nemmeno la funzione pubblica, se non dovesse andare al Ministero degli Interni, come avevamo detto prima. E comunque, lì, nel Ministero della Giustizia, il ministero nel quale Fratelli d'Italia ha da sempre desiderato Carlo Nordio, Berlusconi ha lanciato una nuova proposta. Elisabetta Alberti Casellati. Ancora rovente la grana che, non so se avete seguito in questi giorni, su Licia Ronzulli. Berlusconi chiede per lei il Ministero della Salute o in alternativa infrastrutture o agricoltura. Ipotesi che però Meloni è tornata a escludere e se alla fine non si chiuderà su un Ministero di seconda fascia, per lei si apre la prospettiva di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Anche se... Ieri sera, sul canale Telegram di Ultimora, è comparso un retroscena che vi leggo solo perché è divertente, però non so dirvi se è vero. Comunque, Licia Ronzulli avrebbe detto «Se Di Maio è stato ministro degli esteri, non vedo perché io non ne sarei all'altezza». Comunque, passando al Ministero della Salute, uno dei candidati di Fratelli d'Italia è il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, ma se la scelta spetterà Forza Italia, si potrebbe schierare Guido Bertolaso. Di peso sarebbe anche il ruolo per Antonio Tajani, ministro degli esteri o della difesa. La prima ipotesi appare la più probabile e in quel caso la corsa a due per la difesa sarebbe tra Guido Crosetto e Adolfo Urso, per il quale non si esclude la nomina a sottosegretario con delega ai servizi. Crosetto rimane comunque in corsa per un, un MEF, cioè un Ministero dell'Economia e delle Finanze spacchettato, ma solo in un secondo tempo, a finanziaria già approvata, e diviso con Maurizio Leo, anche lui di Fratelli d'Italia. Raffaele Fitto resta il candidato di Mieloni per il Ministero delle Politiche Comunitarie, mentre a quello per i rapporti con il Parlamento potrebbe andare Maurizio Lupi di Noi Moderati. Berlusconi avrebbe chiesto per Alberto Baracchini il Ministero dei Beni Culturali, dove Fratelli d'Italia vorrebbe un tecnico di grande spessore, e per Anna Maria Bernini il Ministero della Ricerca e dell'Università. La delega di sottosegretario di Stato Meloni potrebbe affidarla a Giovan Battista Fazzolari, anche se è più probabile che a lui vada l'attuazione del programma. Rampelli potrebbe andare alla transizione ecologica, mentre a Giovanni Donzelli sarebbe affidata la guida del partito con Francesco Lollobrigida, che rimarrebbe capogruppo alla Camera. Insomma, mille nomi e mille poltrone. Io oggi ve li ho letti tutti. Non lo faccio più finché non saranno ufficiali. L'avete già visto sicuramente ovunque, sabato mattina dopo le 6 locali, quindi le 5 in Italia, una grossa esplosione ha fatto crollare parte dell'unico ponte che collegava via terra la Russia, alla penisola di Crimea. C'è stata prima l'esplosione di un camion che percorreva il ponte verso la Crimea e poi il fuoco ha raggiunto anche tre vagoni che trasportavano carburante su un treno merci, facendoli esplodere a loro volta. Dopo l'esplosione sono crollate due campate della parte del ponte percorsa dai veicoli. Quella con il tracciato ferroviario è rimasta integra. Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i servizi speciali dell'Ucraina della responsabilità dell'attacco al ponte, definendolo un atto terroristico. E in risposta, nella notte tra sabato e domenica, un raid notturno su Zaporizia ha distrutto un grattacielo e ucciso al momento in cui sto registrando il podcast, 14 persone. Ma perché è così importante il ponte tra Russia e Crimea? Lo spiega bene il Post in un articolo in cui ricorda che la costruzione del ponte iniziò nel 2014, dopo che la Crimea, che è in territorio ucraino, venne invasa e annessa dalla Russia in seguito a un'occupazione militare e a un referendum molto controverso. Con i suoi 18,1 km che attraversano tutto lo stretto di Kerk tra il Mar Dazov e il Mar Nero, divenne il ponte più lungo d'Europa e di Russia. Un'opera architettonica imponente che avrebbe dovuto simboleggiare l'unione tra la federazione russa e la penisola di Crimea. I media russi all'epoca parlarono del ponte come della costruzione del secolo e il giorno dell'inaugurazione, il 15 maggio del 2018, fu il presidente russo Vladimir Putin in persona a percorrerlo per primo alla guida di un grande camion arancione. Putin parlò così quel giorno del ponte. In diverse epoche storiche, anche sotto gli zar, la gente sognava di costruire questo ponte. Poi questa idea è spuntata nuovamente fuori negli anni 30, 40 e 50 e finalmente oggi il miracolo è avvenuto. Poi c'è un altro significato simbolico che rende il crollo del ponte ancora più considerevole. L'esplosione è avvenuta un giorno dopo il settantesimo compleanno di Putin e molte persone ucraine sui social network hanno commentato questa coincidenza scrivendo che il crollo del ponte è il regalo del popolo ucraino al presidente russo. Inoltre, in molti hanno paragonato quanto avvenuto all'affondamento dell'incrociatore russo Moskva lo scorso aprile, divenuto uno dei momenti più significativi per la resistenza ucraina per via del valore simbolico che aveva quella nave. Ma oltre a essere un simbolo, il ponte sullo stretto di Kerch è anche un'infrastruttura fondamentale per le operazioni militari dei russi in Ucraina. Pur essendoci vari collegamenti marittimi tra la Russia e la Crimea. Il ponte è l'unica strada percorribile da veicoli per portare rifornimenti in modo rapido via terra nelle zone dell'Ucraina meridionale occupate nel corso della guerra. Attraverso il ponte e poi passando per la Crimea si arriva infatti direttamente nelle regioni di Kherson e Zaporizia, dove nelle ultime settimane la controffensiva ucraina è diventata sempre più efficace. Insomma, i soldati russi hanno già difficoltà grosse a mantenere le posizioni conquistate all'inizio dell'invasione. Perdere un canale di rifornimento come il ponte di Kerk potrebbe creare grossi problemi in futuro. Notizia breve che siamo andati lunghi, ma c'è un dato che non voglio smettere di segnalarvi e aggiornarvi. Da gennaio e settembre ci sono stati 677 morti sul lavoro, sono 3 al giorno. I dati sono in calo rispetto alle 772 vittime dello stesso periodo dell'anno scorso, con la pandemia che potrebbe però avere alterato i dati. Quest'anno a perdere la vita per Covid sono stati 14 lavoratori contro i 199 di 12 mesi fa. Quindi sulla carta il calo è del 12,3%. In realtà, se scorporiamo il dato, c'è un aumento del 15,7%. Il dato in sicura crescita poi è quello sul fronte degli infortuni denunciati, più 38,7%, al quale si aggiunge il più 7,5% di malattie professionali. Sul fronte della prevenzione e della repressione delle irregolarità nei luoghi di lavoro, Spiccano invece le 666 posizioni fuori legge scoperte ogni giorno da gennaio a giugno dagli ispettori dell'Istituto Nazionale del Lavoro e dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro. Il 68,3% sono rapporti di lavoro irregolari, con 19.000 contratti fittizi e 9.000 dipendenti in nero. E qui non è lo Stato, siamo noi.